0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Nessa edição, iremos falar sobre prevenção, tratamento e ainda tirar algumas dúvidas sobre o câncer de pele. E o nosso convidado é o Dr. Aldo Toschi, dermatologista da instituição. Olá, Dr. Aldo! Seja bem-vindo!
1: Agradeço muito pelo convite, viu? Muito honrado estar aqui. Agora também no mês de dezembro, né? No dezembro laranja, né? Que é o mês em que a nossa Sociedade Brasileira de Dermatologia reserva para conscientização e para para divulgação dos temas ligados ao câncer da pele. Meu nome é Aldo Toschi, eu sou dermatologista de formação, estou no IBCC hoje São Camilo Oncologia desde 1992 e trabalho com Oncologia Cutânea. Nós, o grupo de, Eu coordeno o grupo de dermatologistas, hoje nós somos quatro dermatologistas, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. É, estamos fechando 30 anos de, de presença dentro do, do inicialmente, IBCC. Né? Na época que eu entrei ainda, o IBCC era independente, depois o São Camilo passou a, a dirigir o IBCC e, e agora o São Camilo a, 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 assumiu completamente a gestão do IBCC.
0: Doutor, quais os sintomas que devemos observar que pode ser sinal de câncer de pele?
1: Olha, normalmente, é, pequenas feridas que não cicatrizam, né? É, qualquer lugar da pele, qualquer lugar do corpo, porque a pele é o maior órgão do corpo, né? Então, em qualquer lugar que você tenha uma feridinha, um machucado que não cicatriza em duas semanas, fique atento, porque qualquer pequeno ferimento... Se você cuidar direitinho, ele vai, ficar, vai fechar. É, uma ferida que não cicatriza, um caroço, um nódulo de pele que você palpe subitamente, é, ou uma pinta que você tenha que muda de aspecto, às vezes uma pinta que você tem há muitos anos, né? uma mancha de nascença, por exemplo, que a pessoa sempre teve, que a família toda tem, e de repente ela começou a ficar mais escura, um pouco mais alterada, ou, ou, ficou, ou começou a coçar, ou sangrou, então qualquer sinal de, de alteração num sinal ou numa pinta pré-existente, ou mesmo uma pinta nova, um lugar onde você não, nunca teve nada e aparece uma mancha preta, essa mancha pode ser significar, significar um melanoma que está em, em, em desenvolvimento.
0: Quais são os principais tipos de câncer de pele?
1: Então... É... As feridinhas, né, e, e caroços e, e machucados de pele e nódulos, normalmente compõem os carcinomas. Né? O grande grupo, o maior grupo de cânceres de pele são os cânceres não melanoma. E o segundo grupo seria os cânceres melanoma. Então, vamos colocar aqui, 95% dos casos são carcinomas e os 5% dos casos são melanomas. Né? É, o carcinoma normalmente não tem cor. É raro ele ser pigmentado e ser escuro, e o melanoma normalmente é escuro. Então a gente tem que ficar atento com manchas escuras, verrugas escuras, pintas escuras que mudem de aspecto, fiquem mais escuras, uma pinta que era marrom que ficou preta, né? Então seriam os melanomas, esses seriam os dois grandes grupos. Dentro dos carcinomas, você pode subdividir entre carcinomas é, de origem vasocelular, que se originam na camada basal da pele, e os carcinomas espinocelulares. Que se originam numa outra área da epiderme, que é a camada espinhosa da pele. Além disso, existem outros carcinomas que são mais raros, né? são carcinomas de anexos. Então, carcinomas que surgem na base dos pelos, carcinomas que surgem na base de glândulas sudoríparas. A gente também tem um tipo de carcinoma especial chamado carcinoma de Merkel, células de Merkel, que é um tumor bastante raro, mais raro até que o melanoma e que a gente uh, raramente vê, e só nós que somos da especialidade acabamos tendo a oportunidade de, de acompanhar.
0: Manchas brancas na pele pode ser sinal do desenvolvimento de câncer de pele?
1: Provavelmente você está falando de manchas brancas que aparecem nas áreas expostas. Então, região do, do decote, nos braços, são aquelas manchinhas brancas que vêm com o tempo. Chama-se leucodermia solar. Isso é um sinal de dano solar crônico. Isso acontece porque aquela pele foi irradiada por radiação ultravioleta durante muitos anos. Normalmente acontece em pessoas mais velhas, é possível em pessoas jovens que, que têm uma exposição muito intensa então, trabalhadores rurais, velejadores, né, pessoas que estão sempre expostas à luz, pescadores, né? E, e eles têm isso mais cedo, né? Então, uma pessoa que toma sol demais, ela vai. É, é como se a pele esgotasse a capacidade de fazer melanina. E você vai tendo morte de, células, de áreas que produzem melanina e elas uh, vão ficando brancas. Então, naquele lugar, a pele não deixa de produzir melanina. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que, então, nesse, nesse local, uh, a pele não produz mais melanina, ela está menos protegida no futuro. Quer dizer, não é câncer de pele, isso não é câncer. Mas, digamos, indiretamente, esses pacientes, essas pessoas, tem mais risco de, de adquirirem câncer de pele. São pessoas que têm a pele mais clara, olhos claros, e que vão ficando com várias manchas brancas e, às vezes, algumas, muitas sardas também no meio. Né?
0: Qual a diferença entre o câncer de pele melanoma e o não melanoma?
1: Então, o melanoma é aquele que surge da degeneração, da, 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 da deleção e da alteração do melanócito. O melanócito é uma célula que produz melanina. Né? e é uma célula muito sensível que existe na nossa pele, e quando ela se altera, ela gera um câncer chamado melanoma, que ele é oriundo do melanócito. Então, é um tumor que a gente chama de um, é um tumor embrionário, porque o melanócito ele tem uma origem, é, uma origem é, germinativa é, das células da neuroectoderma, é uma coisa meio complicada de dizer, mas é uma célula menos, mais sensível e uma célula embrionária, não é propriamente uma célula de pele, é uma célula que está na pele, mas ela não é oriunda da pele, ela também está presente no sistema nervoso, nas mucosas, é né? por isso que o melanoma pode atingir o cérebro, pode atingir, pode se originar nas meninges cerebrais, que tem a mesma origem da pele. Né? Então, pode se, pode se originar nas, nas membranas mucosas, né, da região genital. Então, não é só da área exposta. É, é, um, é um tumor que está em áreas que não são expostas, né, também. Então, muitas vezes ele dá no pé, dá no dedo do pé. Então, assim, é um tumor é, muito agressivo que tem a capacidade de gerar metástase, ou seja, sair do lugar onde ele nasceu e ir para outros locais. Então, ele pode ir tanto por via linfática, quanto por via sanguínea. Então, ele pode dar caroços nas regiões de inguinais, né? então na virilha, ou nas axilas, ou no pescoço, ou pode ir até para o pulmão, para o fígado, para o cérebro. Né? Então, são tumores muito mais agressivos. Felizmente, são a menor parte dos cânceres de pele, mas são aqueles que requerem mais estudo, mais trabalho e mais equipe multidisciplinar, porque aí entram vários tratamentos combinados. Então aí o nosso grupo tem uh, até o geneticista, que pode, pode ajudar a, a prever quem vai ter o maior risco de melanoma. Uh, mas tem o, entra o, o dermatologista, o, o, o cirurgião oncologista, o, o oncologista clínico, o, o imunotologista, muitas vezes, o, o geneticista, porque são tumores extremamente sérios, extremamente graves. Do outro lado, nós temos os carcinomas, que são... Os tumores mais frequentes do ser humano. Então é muito frequente, como a pele é muito grande, os cânceres não melanoma, portanto, são os carcinomas. Os carcinomas, na sua maioria, são os basocelulares, que são tumores menos agressivos que não têm a capacidade de dar metástase. Então, essa é uma diferença básica. né uh, os, os melanomas mais agressivos uh, e os carcinomas vasocelulares menos agressivos, são os dois polos. Entre eles temos os carcinomas espinocelulares, que são muito importantes, que podem dar metástase e que tem que ser muito bem abordados. Então, são tumores que podem surgir nos lábios, podem surgir nos olhos, nas pálpebras, é, podem surgir em qualquer lugar do corpo, braços, áreas normalmente muito expostas à luz. O câncer de pele, ele, ele pode aparecer na pele, mas ele pode ir para outros lugares ou e pode até surgir em outros lugares. O melanoma pode muitas vezes nascer numa meninge cerebral e a pessoa ter um tumor primário, um melanoma primário no cérebro, nas, nas meninges do cérebro. Uh, então, são tumores muito agressivos. Por isso que a gente sempre frisa a necessidade de uma avaliação global, inclusive na região ginecológica, a mulher vai ao ginecologista, o ginecologista muitas vezes é que manda pra gente lá ver olha, eu vi uma pinta estranha na região genital, quando ele faz o exame ginecológico, na mucosa da vagina, perto do ânus, é, ou na sola do pé, às vezes a pedicure, tá fazendo o, o tratamento lá, cuidando das unhas da pessoa, é, ela vê um, um, uma, uma unha que ficou ruim, uma unha que ficou preta, de uma hora para outra, pode ser um melanoma ungueal melanoma nas unhas, ou melanoma na sola dos pés, do couro cabeludo, que é uma área difícil. Então, o cabeleireiro, por exemplo, pode nos ajudar muito quando ele examina aquela pessoa uma vez por mês, a cada 15 dias, quando vai retocar a raiz e tal. Olha, aqui tem uma pintinha estranha. Vamos ver o que é isso. Então, isso é que é muito importante, né? É que a pessoa fique atenta em qualquer área do corpo, porque ele pode aparecer em qualquer lugar.
0: Doutor, qual que é a incidência Desse tipo de câncer?
1: A incidência é mais ou menos parecida, né? Eu acho que tem mais a ver, eh, predomina um pouco os homens em relação às mulheres, até por uma questão, eh, não propriamente de sexo, mas por uma questão de vida exposta, né? Os homens, majoritariamente, têm uma vida mais ao ar livre do que as mulheres. Hoje isso já está se invertendo, porque antigamente a gente via muito mais homens com câncer. Hoje a gente vê uma população muito equilibrada, sabe? É, porque depende muito do estilo de vida que a pessoa tem. É, tradicionalmente, o homem sempre está mais exposto ao sol, trabalhando em atividades mais, mais grosseiras, às vezes, né? é, então, é, que, que ele se expõe mais. Um trabalhador rural, normalmente. Né? O homem, normalmente, é aquele que lida mais no campo, por exemplo. Né? Se a gente pensar no trabalhador rural. Ou mesmo... Agora, se você pensar numa pessoa que esteja... É, se divertindo, então, uma mulher que passe a vida toda viajando, surfando pelo mundo, né, num nível completamente diferente, ela pode ter mais câncer de pele do que um cara que está trabalhando no escritório e que nunca vai à praia. Então, depende muito do tipo de vida que a pessoa tem.
0: Doutor, o tom de pele influencia no desenvolvimento do câncer?
1: Sem dúvida. A pele mais escura, ela tem mais melanina, naturalmente, e essa melanina é uma barreira contra a luz do sol, né? Então, a melanina ela absorve é, a radiação solar e impede que essa radiação chegue nas camadas mais profundas da pele. Então, a melanina é um fator de defesa. As pessoas mais morenas têm menos é, carcinomas, por exemplo, do que as pessoas claras, as pessoas ruivas ou loiras. Né? Então, tem aquela classificação típica, né, que a gente chama de fototipos né, cutâneos, classificação de Fitzpatrick, classifica as peles entre de nível 1 ao nível 6. Imagina o nível 1, o ruivo, e o nível 6, aquela pessoa de pele preta, uh, bastante, bastante escura. Então, entre o polo 1 e o polo 6, você vai tendo todas as gradações. Então, o brasileiro médio, ele é um, um paciente, normalmente, de fototipo 3 e 4, o que é muito bom, porque o brasileiro está adaptado ao nosso clima. Se você considerar uh, países como a Austrália, né, que tem uma população fototipo 1, portanto muito clara, e que tem uma radiação solar muito intensa, como a nossa, você vai ter índices maiores de câncer. Né? Então, quanto uh, mais morena a pessoa é, mais ela está adaptada a viver nos lugares mais tropicais. Né?
0: Doutor Aldo, quais os tipos de tratamento contra o câncer de pele?
1: Então, o, o melhor tratamento para o câncer de pele e a sua prevenção. Né? Então vamos começar com a prevenção. Então uma visita ao dermatologista, e normalmente um dermatologista que tem uma vivência é, maior com doenças, né? uma vez que hoje alguns dermatologistas se dedicam mais à parte cosmética, mas um dermatologista que tem uma boa vivência na área, na área clínica, ele pode já ser o, fazer a diferença na vida da pessoa, porque ele vai fazer um diagnóstico clínico. Né? Se ele tiver dúvida, ele pode lançar a mão de um outro exame. A gente normalmente tem um exame que chama chama-se dermatoscopia, que é um exame feito através de um equipamento que a gente vê em profundidade. É um microscópio de superfície e que pode ver alterações que a, que a pele está sofrendo naquele local. Então, com aquele, com aquele recurso, na, às vezes numa simples consulta, e com um exame simples, de, durante a consulta, a gente consegue já ter uma boa noção do que fazer. E aí, nós vamos encaminhar esse paciente para dois caminhos. Ou ele vai fazer um, um mapeamento, se ele tem, por exemplo, inúmeras pintas, né? Se ele é um paciente que tem muitas sardas, muitas pintas, e tem uma suspeita de melanoma, a gente vai fazer um exame chamado mapeamento corporal total. É um exame... Fotodermatoscópico. A gente fotografa o paciente, identifica as pintas, mapeia tudo isso num software que nós temos à disposição e fotografamos essas imagens. Isso vai ser importante para acompanhar esse paciente, uh, no caso do melanoma. As lesões mais suspeitas já vão para uma biópsia, então já vão ser removidas e vão passar por um exame patológico. O exame anátomo-patológico né, é um exame que já mostra completamente o diagnóstico. Então ele já disse se aquela lesão é benigna, se ela é Displásica ou se ela é maligna. É, e depois disso a gente segue com outros tratamentos, amplia as imagens, faz pesquisa de gânglios é, linfáticos, vamos fazer exames de imagem para ver se existe alguma metástase fora do, daquele local inicial. Então tem toda uma sequência. A, a, o, o São Camilo Oncologia hoje está completamente preparado para abordar todas essas fases, né? começando da, da detecção precoce até o tratamento do câncer avançado. Às vezes o paciente vem para nós já com, com cânceres metastáticos, né? Já veio operado de outros lugares ou já teve... a doença já progrediu. Então lá nós temos uma equipe brilhante de oncologistas, clínicos, radioterapeutas que vão poder ajudar nessa fase também, né? Uh, o que a gente vai fazer na área dermatológica é, por exemplo, é acompanhar os parentes daqueles pacientes que têm melanoma, por exemplo. Então, os filhos, os, os netos, uh, uh, os irmãos, né? aqueles parentes mais diretos, uh, que têm também muito, as mesmas características de pele, passam, pra, passam com a gente para a gente fazer uma prevenção para que a pessoa não chegue a adoecer. Acho que esse é o nosso, nosso papel de médicos. É, é assim que a gente desempenha o nosso trabalho lá.
0: E como são realizados os exames de diagnóstico deste tipo de câncer?
1: Então, Cecília, o diagnóstico do câncer da pele é um diagnóstico inicialmente clínico, né? Uh, o dermatologista treinado para isso, uh, uma vez que há hoje dermatologistas que se dedicam mais à parte cosmiátrica, mais à parte estética, uh, ele é ele é conhecedor das características do câncer de pele. Então, o primeiro passo é uma consulta dermatológica. O dermatologista vai examinar, lá na instituição no São Camilo Oncologia, nós somos quatro dermatologistas, que examinamos o paciente, o corpo todo, e vamos analisar a queixa dele, ou algumas pintas que podem não ser queixa, né? A pessoa pode ter uma mancha, uma ferida que ela nem se deu conta, e para nós já faz alguma relevância. Então, o exame visual, nós temos lentes de aumento que, especiais que fazem isso. Temos um, um dermatoscópio, que é um equipamento também, que é um microscópio de superfície que a gente usa também para fazer essa detecção. E a partir daí, o paciente vai para, uh, no caso de ter uma suspeita, ele vai para uma biópsia, que é um, um procedimento que é feito também com anestesia local, dentro do hospital, com alta no mesmo dia. E a gente remove aquela lesão e manda para exame. O exame chama-se exame patológico. É visto por uma equipe de patologistas que vão dizer se aquele tecido ele é benigno, se ele é um tecido uh, pré-maligno ou displásico, ou se é um tecido maligno. Né? Com isso, nós vamos ter uma, 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 um diagnóstico inicial da doença. Feito isso, nós vamos poder saber qual é o nível de profundidade desse, desse, desse problema. Né? Se é uma lesão superficial, in situ, se é uma lesão já com um potencial mais agressivo para poder causar metástases, e aí a gente vai fazer outros exames necessários. Exames de imagem, tomografia de tórax, ultrassom de abdômen, ressonância magnética, exames de crânio, enfim, uma série deles né, de, de exames que vão fazer o estadiamento. Nós vamos avaliar se aquele tumor estava só na pele ou se ele é um tumor que já está disseminado em outros locais. Uh, Para pacientes que têm melanoma, uh, muitas vezes a gente, além de examinar aquele melanoma, né, a gente avalia todas as outras pintas. E aí nós recorremos a um exame uh, que nós fazemos lá nessa instituição, chama-se dermatoscopia uh, generalizada. É uma é um mapeamento corporal. A gente fotografa o paciente nu, em várias posições, uh, depois a gente fotografa essas, essas lesões individualmente através de um equipamento chamado dermatoscópio e isso fica à disposição de qualquer médico que queira olhar aquela imagem e acompanhar o paciente ao longo do tempo.
0: Qual a relevância dos fatores hereditários para o desenvolvimento do câncer de pele?
1: Se na família teve casos de melanoma, o pai teve, um irmão teve, aquela pessoa tem um risco maior. né? Então é óbvio, o melanoma é muito O fator genético está muito envolvido né? Lembra que o melanoma É aquele tumor que, que surge Sobre pintas pretas Ou na forma de uma pinta escura né? uma pinta preta, Ou uma sarda que muda de aspecto Então o melanoma tem um fator hereditário Muito importante, já o carcinoma Nem tanto, se você é uma pessoa é, Que tem uma cor, uma cor uma cor Um fototipo 3, por exemplo Então imagina um ruivo Ou seis o preto e você é fototipo 3. É aquela pessoa que sempre fica, quase sempre fica vermelha, mas que se, consegue se bronzear. Então é uma pessoa que tem uh, ó, ó, olhos castanhos, cabelos castanhos. Então, é uma pessoa que tem uma certa, uma certa defesa, né? uma certa capacidade de se defender. Se você é essa pessoa e a sua mãe é bem loirinha e, e ela teve câncer de pele e você já não é tão clara como ela, então o teu risco é menor, né? Nos carcinomas, tá? Então, para carcinoma a, a regra é mais o sol Que a pessoa toma ao longo da vida No melanoma, nem tanto O sol importa, mas nem é tanto sol. Aí tem o um fator genético que é mais importante Existem exceções e, e na medicina não existem O nunca e nem o sempre Existem outros casos, existem síndromes Genéticas Que for, fazem famílias inteiras terem muito, Múltiplos carcinomas Mas essas são coisas raras não, não, vamos, vamos colocar aquilo que é padrão Que é comum a maioria das pessoas. As exceções são exceções. Então, eu não quero criar uma, uma tormenta aí na cabeça das pessoas, né? mas eu acho que a, a, a regra básica, a missão, a, vamos dizer, a lição básica que a gente quer transmitir é essa. Né? Cuidado com, daqueles pacientes mais frágeis e que têm, né? que doença.
0: Doutor, por que é importante realizar a biópsia quando uma pinta é retirada?
1: Toda biópsia, toda vez que um médico remove uma pinta, mesmo que seja por uma questão estética, é muito importante que o material seja enviado para exame anatomopatológico. Então, assim, é melhor remover a pinta e mandar para exame, porque às vezes a gente se surpreende. Uma pinta que tem um aspecto extremamente benigno, na patologia pode mostrar alguma característica diferente. E se ela for cancerígena, ela vai voltar de uma maneira mais agressiva e vai dar problemas futuros. Então sempre que faz a retirada tem que ser feito um exame. Às vezes a gente usa uma tecnologia por laser, né, para remover uma pinta extremamente benigna e a gente mesmo assim a gente procura tirar um fragmento para analisar, para justamente é, ter um, 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 uma certeza maior do que a gente está vendo. Então o, o, o usual é, é remoção, é fazer a biópsia e suturar, tirar e dar ponto. Pode ser tirado com laser, pode ser tirado com ácido, é, pode, mas isso tem que ser feito por alguém que entenda muito o que está fazendo e com muitos cuidados, né?
0: Doutor, como é possível se bronzear com segurança, evitando o desenvolvimento do câncer de pele?
1: Você vá para umas férias prolongadas, não espere se bronzear num final de semana, ponto primeiro, né? Segundo, se você tiver 10 dias, 15 dias de férias, acorda cedo, vai de manhã cedinho para a praia, e tome sol sem filtro solar. Entre 7 e 9 horas da manhã. Vai, anda bem. Com isso, você vai captar uma quantidade de energia ultravioleta A, de radiação UVA, que vai permitir o seu bronzeamento sem que você fique vermelha. Entre 9 e, 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 e 11 horas, você usa filtro solar. Bastante, né? Como, como manda o figurino, reaplicar a cada duas horas, aplicar no corpo todo, né? Orelhas. Braço, perna, né? Fácil, para ficar o corpo todo. E se depois das 11, meio-dia, você quiser ficar no sol, batendo papo, aí você compra uma roupa com proteção ultravioleta. Aí você compra uma camisa, camisa de manhã comprida com proteção FPS 50, um chapéu com viseira com proteção UVB, porque lá você vai ficar blindado. Acho que esse é que é o, é o segredo. Existe um melanoma que dá na retina, sabe? Existe um melanoma ocular também. Então, pessoas de pele clara podem ter melanoma nos olhos. Outra, outra coisa que o melanoma requer é uma avaliação oftalmológica também de vez em quando. Você tem que ir no oftalmologista para ele examinar o fundo de olho. Então, assim, é, é muito séria essa história. Então, usar proteção solar quer dizer, significa também óculos escuros, né? Se você não ficar vermelho, você não vai inflamar a sua pele, você não vai descascar e o seu bronzeado vai durar mais. Então, a, a dica é essa, é se bronzear ao longo de vários dias. Não espere ficar bronzeado com um fim de semana só. Então, uma sexta, um sábado e um domingo só vão te trazer queimadura. Então, é, é, a exposição tem que ser lenta e gradual. Isso é o meu, a minha dica para quem quer se bronzear sem ficar vermelho e tendo prevenção de câncer de pele.
0: Doutor Aldo, tem alguma história de paciente que te marcou?
1: É, tenho, tenho várias histórias de né? câncer de pé Olha, uma coisa que me lembro bem: uma paciente minha é, que veio no consultório, até não foi paciente do hospital, mas ela veio no consultório para fazer, veio por uma questão estética pura. Ela ia viajar para a Europa, ela estava indo viajar dois dias depois e veio para fazer um tratamento de estética. E a, durante o exame eu percebi que ela tinha uma pinta escura nas nádegas e era um melanoma, então a gente na hora fez a remoção da, da, da lesão, ela ensinei a família como fazer os curativos, ela viajou com aquele curativo e foi e, e viajou para a Europa e, 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 e se livrou de um melanoma, quer dizer ela 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 conseguiu por conta dessa dessa questão estética acabou se livrando de uma doença mais grave e está muito bem até hoje a minha paciente já tem uns 5, 6 anos, viu? então você vê é, às vezes a pessoa não está nem pensando, está numa área escondida, está pensando que o foco da pessoa é outro, mas uma consulta periódica para um exame geral é sempre bem-vinda.
0: Doutor, muito obrigada pela sua participação e por esclarecer essas dúvidas sobre o câncer de pele. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma de áudio preferida.